0: Heute wage ich mal etwas Neues. Ich werde mir einen aktuellen Fall anschauen, diesen analysieren und daraus Learnings für dich ableiten, die du für deine Verhandlungen nutzen kannst. Auch wenn sich dieser erste Fall um Fußball dreht, ist er selbst für die, die mit Fußball eher wenig zu tun haben, sehr lehrreich. Mehr dazu hörst du in dieser Episode des PRM-Podcasts Besser verhandeln. Hi und willkommen im Jahr 2019. Der heutige Tag ist meine persönliche Deadline für Neujahrswünsche, von daher passt es noch so gerade rein, wenn ich dir sage, frohes neues Jahr. Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich nochmals herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wenn ich nicht gerade diesen Podcast aufzeichne, helfe ich Unternehmen und Unternehmern sowie Fach- und Führungskräften durch Beratung, Einzelcoachings und Workshops dabei, ihre Verhandlungsergebnisse zu verbessern. Außerdem kannst du mich noch auf ausgewählten Veranstaltungen als Vortragsredner erleben. Ob du deine Verhandlung für dich entscheiden kannst, hängt zum einen sehr stark von dir selbst und deinen Verhandlungsfähigkeiten ab. Hier gilt, je weniger intuitiv und je mehr strukturiertes Vorgehen du an den Tag legst, desto besser ist es für dich. Zum anderen benötigst du noch etwas anderes für einen erfolgreichen Abschluss. Information Deshalb solltest du nie aufhören, Informationen zu sammeln. Nun gibt es zahlreiche Wege, wie du an Informationen gelangen kannst. Die größte und naheliegendste Quelle ist, wenig überraschend, das Internet. Das weiß auch dein Gegenüber und gerade deshalb ist es wichtig, dass du, dein Unternehmen und diejenigen, die in die Verhandlungen involviert sind, genau wissen, was, wann, wie veröffentlicht wurde und wird. Du solltest die Informationen unter Kontrolle haben unter Kontrolle haben, meine ich, dass alle relevanten Stellen entsprechend informiert sind. Nicht über den aktuellen Status, sondern lediglich, dass sämtliche Kommunikation ausschließlich über eine Stelle gesteuert wird. Du implementierst also ein Single Point of Contact. Nun gibt es reihenweise Beispiele aus der Wirtschaft, wo über Verhandlungen berichtet wird. Ein Beispiel, das ich heute aufnehmen möchte, kommt aus dem Sportbusiness. König Fußball darf man wieder herhalten. Keine Panik, ich werde kein Bayern-Bashing betreiben. Also weder die ribery geschichte noch die ominöse PK aus 2018 spielen hier heute eine Rolle. Für mich eignet sich im Moment das, was aus Düsseldorf zum Thema Vertragsverlängerung mit Friedhelm Funkel zu lesen und zu so hören ist. Doch kommen wir erstmal zu den Fakten. Friedhelm Funkel, 65 Jahre alt ist dort der aktuelle Trainer und trotz einer durchaus passablen Hinrunde verkündete der Verein in einem Statement auf der eigenen Homepage am 11. Januar, dass das Engagement Funkels am 30.06.2019 enden wird und sein Vertrag nicht verlängert wird. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Die Fortuna begründet diesen Schritt damit, dass Funkel es ablehnte, zu einem späteren Zeitpunkt, genauer gesagt dann, wenn absehbar ist, in welche Richtung sich die Spiele der Rückgründer entwickeln, die Verhandlungen aufzunehmen. Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender bei der Fortuna, erklärte der Presse, dass Friedhelm Funkel diesen Standpunkt zwar akzeptiere, jedoch auf eine schnelle Lösung in der Winterpause bestehen würde. Deshalb habe man keinen gemeinsamen Kompromiss finden können. Die weiteren Sätze sind typische Fußballphrasen, die für uns und die Verhandlungen erstmal keine Rolle spielen. Neben Robert Schäfer, den ich als Negotiator, also denjenigen, der die Verhandlungen mit Friedhelm Funkel aktiv führt, identifiziert habe, wird auch noch Lutz Pfannenstiel, der Sportvorstand der Fortuna, in diesem Zusammenhang zitiert. Wir schätzen die hervorragende Arbeit von Friedhelm Funkel und haben großes Vertrauen in ihn. Er ist ein absoluter Profi, der bis zum letzten Tag seine gesamte Kraft für die Fortuna einsetzen wird. Pfannenstiel taucht in der gesamten Berichterstattung nur selten im Vordergrund auf, woraus ich schließe, dass er die Rolle des Commanders, also die des passiven Verhandlungsführers, innehat. Funkels Reaktion am gleichen Tag war emotional und enthielt unter anderem den Satz, dass er die Dinge natürlich ganz anders sehe als ein Arbeitgeber. Zudem sprach er davon, dass ihm nicht mehr vertraut werden würde, da man sonst eine solche Entscheidung nicht fällen könne. Am 12.1. meldeten verschiedene Medien, dass die Vertragsverhandlungen wieder aufgenommen worden seien. Man habe sich abends nochmal zusammengesetzt, um in Ruhe über alles zu reden. Dabei ist uns bewusst geworden, dass zwei Dickköpfe zu sehr auf ihren Positionen beharrt haben. Das war ein Fehler. Im Interesse von Fortuna Düsseldorf werden wir gemeinsam diesen Fehler korrigieren, wird Schäfer zitiert. Ich bin nicht nachtragend. Jetzt habe ich eine gute Verhandlungsposition, aber das werde ich nicht ausnutzen, lautet Funkels Reaktion. Am 13.01. wird Herr Schäfer mit Friedhelm Funkel bekommt in dieser Woche einen neuen Vertrag. Das bekommen wir hin. Vor dem Augsburg-Spiel wird alles erledigt sein, zitiert. Funkel wiederum bleibt bei seinen Aussagen neutral und bestätigt lediglich, dass am Dienstag die Gespräche wieder aufgenommen werden. Ob es zu einem neuen Vertrag kommt, ließ er erstmal offen. Außerdem rechtfertigt Schäfer seine Vorgehensweise. Wir haben als Verein bestimmt, wann wir uns besprechen wollen. Wir sind von dieser Linie auch nicht abgewichen. Das war, glaube ich, mein Fehler. Wir hätten für Friedhelm Funkel eine Ausnahme machen sollen. Wichtig war, dass wir ein Einsehen hatten, auf ihn zugegangen sind und jetzt die Gespräche führen werden. In einem Interview, das am Dienstagmorgen, also am Tag der Wiederaufnahme der Verhandlungen, publiziert wird, wird Funkel mit Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich weitermache. Ich bin nicht so optimistisch wie Robert es vielleicht ist. Das kann ich auch nicht sein. Man werde sehen, wie weit wir uns annähern, damit ich für ein weiteres Jahr in der ersten Liga unterschreiben kann. Ich weiß noch nicht... Was der Verein will und mir vorschlägt. Ich habe auch meine Vorstellung, die ich jetzt nicht sagen möchte. Ich möchte natürlich nicht, dass am Morgen in der Zeitung steht, was ich Robert und Lutz dann sagen will. Das wäre nicht seriös. Zitiert. So viel zur aktuellen Lage in Düsseldorf. Die Darstellung in den Medien ist eindeutig, denn damit zeichnen die Verantwortlichen ein bekanntes Bild. Der böse, finanzorientierte Verein bzw. das Unternehmen möchte dem verdienten alten Trainer aus erstmal unersichtlichen Gründen keinen neuen Vertrag anbieten. Neuer Spielstand, Fußballromantik und Tradition 1, wirtschaftliche Vorgehensweise 0. Was können wir jetzt aus dieser Vorgehensweise nun für unsere zukünftigen Verhandlungen lernen? Ich behaupte eine Menge. Die in meinen Augen sieben wichtigsten Punkte, die du von den Verantwortlichen lernen kannst, sind Erstens, wenn du dein Minimalziel während der Verhandlung veränderst, ist es ein kostspieliger Fehler. Das vermeintliche Minimalziel gab Schäfer Preis. Wir haben als Verein bestimmt, wann wir uns besprechen wollen. Wir sind von dieser Linie auch nicht abgewichen. Von dieser Forderung ist er sehr wohl abgewichen. Man geht nun auf die Forderung von Funkel, eine Einigung in der Winterpause zu erzielen, ein. Dass es sich bei dieser Forderung um eine rote Forderung, also ein Minimalziel handelt, entnehme ich der Tatsache, dass die Verhandlung abgebrochen wurde, als diese nicht umgesetzt wurde. Ein klares Indiz für eine rote Forderung. Zweitens, wenn du eine Drohung aussprichst, dann musst du diese auch umsetzen. Sonst verlierst du dein Gesicht. Hier haben die handelnden Personen auf der Seite der Fortuna nicht zuletzt dank der Medien starken Schaden genommen. Die Verhandlungen wurden als beendet erklärt und wegen externem Druck, Proteste im eigenen Fanlager sowie Reaktionen aus der restlichen Öffentlichkeit wieder aufgenommen. Empfehlenswert für deine Verhandlung, niemals drohen. Maximal warnen. Eine Drohung ist eine Festlegung. Wird diese nicht umgesetzt, ist der Gesichtsverlust vorprogrammiert. Eine Warnung hat den Vorteil, dass der Gegenüber sich selbst ausmalen kann, welche Konsequenzen seine Entscheidung nach sich ziehen kann. Drittens. Lege Wert auf eine exzellente Vorbereitung inklusive Informationsbeschaffung. Wenn die Verantwortlichen der Fortuna dies berücksichtigt hätten, wäre ihnen der Fehler, für Friedhelm Funkel hätten wir eine Ausnahme machen sollen, sicherlich nicht unterlaufen. Viertens, wenn du eine Verhandlung abbrichst, dann schaffe Wiedereinstiegsmöglichkeiten, die einen Gesichtsverlust verhindern. Die eigene Sichtweise, der aktuelle Umstand sowie der momentane Zeitpunkt eignen sich hervorragend als Wiedereinstiegsmöglichkeiten, da diese rasch änderbar sind. Der Anfang des Statements ist in meinen Augen vorbildlich. Und wenn der Satz Damit wird sein Engagement am 30.06.19 enden, gestrichen und durch Daher ist eine rasche Einigung zum jetzigen Zeitpunkt und unter diesen Umständen erstmal nicht vorstellbar ersetzt worden wäre, sähe die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Zudem hätte es vermieden werden sollen, über die Nichteinigung als endgültige Entscheidung zu sprechen. Ein einfaches Vorerst, erstmal im Moment oder eine sonstige Zeitangabe, hätten diese Aussagen deutlich entschärft und eine Einstiegsmöglichkeit für spätere Verhandlungen geboten. 5. Druck, auch Zeitdruck, sollte eher auf die Gegenseite abzielen. Die Aussage, dass eine Vereinbarung zum Zeitpunkt XY getroffen werden wird, setzt in dieser Situation eher die Fortuna unter Druck. Auch wenn die Aussage Klarheit schafft, bis wann das Thema erledigt sein soll, ist sie in dieser Situation offensichtlich falsch platziert. Sechstens, auch wenn die Medien es anders darstellen und die ein oder andere Aussage eher unglücklich erscheint, ist die Kommunikation an sich sehr professionell. Es gibt nur einen, der tatsächlich über die Sache spricht, also einen Single Point of Contact. Alle anderen Befragten geben nichts preis und äußern sich, wenn überhaupt, neutral bis positiv. Es gibt keinen Vorwurf oder Ähnlichem. Das ist wirklich professionell und sollte auch in deinen Verhandlungen und in deiner Kommunikation nach außen hin genauso umgesetzt werden. Siebtens, Lutz Fadenstiel verhält sich zumindest nach außen hin in seiner Rolle als Commander vorbildlich. Nochmal, er als Commander ist nicht aktiv mit in die Verhandlung involviert. Also er führt diese nicht aktiv. Er sitzt allerdings mit am Tisch und weiß zu jeder Zeit Bescheid über jeden einzelnen Schritt, die in der Verhandlung getan werden. Nach außen hin lobt er die Gegenseite und bleibt im Hintergrund. Von Friedhelm Funkels Vorgehensweise kannst du ebenfalls sieben Punkte lernen. 1. Eine clevere Positionierung, wenn es zum Abbruch kommt. Ich habe gewollt, doch man wollte sich nicht mit mir einigen. Funkel hat in meinen Augen seine Hausaufgaben sehr gut gemacht. Gerade er als erfahrener Player in diesem Business weiß genau, welchen Stellenwert er bei den Fans innehat und wie er diese emotionalisieren kann. Dadurch versteckt er seine Position für weitere Verhandlungen enorm. 2. Funkel gibt die Agenda vor. Wie in den vergangenen Jahren auch, sollten auch dieses Jahr im Trainingslager wieder Gespräche geführt werden. Er bestimmt demnach, wann, wo und worüber. Das ist ebenfalls sehr professionell und etwas, was Du Dir für Deine Verhandlungen auf jeden Fall abschauen sollst. Drittens, er verweist auf seine sehr gute Verhandlungsposition, die er jedoch nicht ausspielen werde. In meinen Augen ein Fehler, daher solltest Du das für Deine Verhandlungen bitte dringend vermeiden. Du kennst die Motive der Gegenseite nicht. Das ist, auch wenn es eindeutig so zu sein scheint, eine gefährliche Annahme, die rasch nach hinten losgehen kann. Viertens, keine persönlichen Einschätzungen, nur ausgewählte Fakten werden kommuniziert. Man werde sehen, wie weit wir uns annähern, damit ich für ein weiteres Jahr in der ersten Liga unterschreiben kann. Ich weiß noch nicht, was der Verein will und mir vorschlägt. So wird Funk zitiert. Er sagt überhaupt nichts über Dinge aus, wie er was einschätzen mag. Er gibt keinen Einblick, ob er sich für oder gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden wird, sondern er lässt alles offen. Er zieht demnach eine persönliche Einschätzung komplett raus aus seiner Aussage. Und genau das ist auch wichtig in der solchen Situation. Du darfst dich in einer solchen Situation noch nicht festlegen. Fünftens, er wiederholt den Anker. Ein Jahr als Trainer in der ersten Liga. Optimal eingesetzt. Sechstens, immer genügend Forderungen parat zu haben. Ich habe auch meine Vorstellung. Funkel wird sicherlich noch das ein oder andere fordern, was in den ersten Runden nicht zur Sprache kam. Das solltest du auch für deine Verhandlungen berücksichtigen. Deshalb empfehle ich dir immer, zwischen 10 und 20 Forderungen parat zu haben. 7. Wenn es einen Konflikt gibt, dann kläre den am Anfang. Gewitter reinigt die Luft, sagt meine Mutter heute noch. George Kohlrieser hat in seinem Buch Hostage at the Table eine solche Vorgehensweise mit seiner Put the Fish on the Table Metapher eindrucksvoll dargestellt. Ich versuche es mal kurz darzustellen. Es geht dabei darum, ein Problem direkt zu Beginn einer Verhandlung zu lösen, da es sonst den weiteren Verlauf belastet. Der Fisch gehört auf den Tisch, damit er ausgenommen und verarbeitet werden kann. Bleibt er unter dem Tisch, beginnt er zu faulen und verpestet die Luft, was sowohl die Arbeit als auch den späteren Verzehr unmöglich macht. Das ist in meinen Augen eine extrem gute Metapher, um zu verdeutlichen, weshalb ein Konflikt zu Beginn einer Verhandlung gelöst werden muss. Bis hierhin sind es somit schon 14 Learnings, die du aus diesem Fall für dich ziehen kannst. Nicht schlecht, oder? Insgesamt bietet dieser Fall eine sehr gute Möglichkeit, um mit Hilfe der medialen Darstellung entsprechende Learnings für deine Verhandlung abzuleiten. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, sind zwei Dinge. Erstens, meine Informationen berufen sich ausschließlich auf die Darstellung in den Medien. Über die Hintergründe an sich oder sonstige Internas kann ich keine Aussage treffen. Zweitens, die Verhandlungen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht abgeschlossen. Das Ende ist mir unbekannt, also von daher bin ich mal gespannt, inwieweit ich recht hatte und wie sich das Ganze entwickelt hat. Was im Allgemeinen noch viel wichtiger ist, in der medialen Darstellung werden die Verantwortlichen der Fortuna so dargestellt, als würden sie ihr Handwerk nicht verstehen. Ich kann diese Darstellung gut nachvollziehen, denn schließlich muss ein solcher Artikel gelesen werden und verkauft werden. Ohne jedoch alle Informationen zu haben, ist eine korrekte Bewertung dieses Falls in meinen Augen nahezu unmöglich. Was sicher ist, ist die Tatsache, dass dort Profis am Werk sind. Es ist also ebenso nicht auszuschließen, dass die gesamte Vorgehensweise genau so geplant ist. Das klingt jetzt vielleicht abstrakt und ein wenig nach Verschwörungstheorie, Bedenkt man jedoch die Tatsache, dass es sich hier um eine entscheidende Position in einem Wirtschaftsunternehmen mit Millionen Umsätzen handelt, kann man die Angelegenheiten auch in einem anderen Licht sehen. Entfernen wir mal kurz die Fußballromantik. Ein Unternehmen schafft einen neuen Vorstandsposten und stattet diesen mit Verantwortung aus, die es ihm erlauben, entscheidende Änderungen vorzunehmen, die zur, Achtung, Buzzwords, nachhaltigen Sicherung der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit dienen sollen. Einige dieser Änderungen könnten und würden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Einfluss auf den Bereich eines leitenden Angestellten, der zudem noch kurz vor der Rente steht, nehmen. Besitzstandswahrung, nicht so ausgeprägte Veränderungsbereitschaft, alles Eigenschaften, die, ohne es despektierlich zu meinen, diesem Angestellten zuzuordnen sind. Eine solche Situation findet man in vielen Wirtschaftsunternehmen wieder, also keine wirkliche Ausnahmesituation. Was wäre denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Option, die man zumindest in Betracht ziehen müsste? Klar, das Angebot, dem Angestellten die Frührente in Aussicht zu stellen, ist sicherlich eine, über die man intensiv nachdenken sollte. Ich an der Stelle der Verantwortlichen würde das zumindest tun. Oder anders gesagt, wäre die Fortuna mein Kunde, wäre dies ein Lösungsweg, zu dessen Überlegung ich raten würde. Wie siehst du das? Abgesehen davon, dass ich weder die Ziele von Friedhelm Funkel noch die der Fortuna für diese Verhandlung kenne, sind einige Forderungen leicht zu identifizieren. Es scheint, als würde eine Forderung der Fortuna lauten, dass der neue Vertrag ausschließlich für die erste Liga gültig ist. Dem hat Friedhelm Funkel bereits öffentlich zugestimmt, also Forderung erfüllt. Funkel lenkt hier ein und widerspricht sich, wenn man den Medien Glauben schenken mag, ein wenig selbst, denn er bietet an, auch einen Kontrakt für die zweite Liga zu unterzeichnen. Hierzu gibt es noch keine Stellungnahme seitens der Fortuna. Dadurch wird sein Motiv klarer. Es geht Friedhelm Funkel also eher um die Laufzeit als um die Klassenzugehörigkeit. Sowohl Funkel als auch die Fortuna sprechen von einer Vertragsdauer, die maximal ein Jahr beträgt. Friedhelm Funkel hat ihm ebenfalls schon öffentlich zugestimmt, also herrscht hier Einigkeit. Funkels Forderung, die Vertragsgespräche im Trainingslager zu beenden, wurde nicht erfüllt. Funkels Forderung, ein Vertragsangebot in der Winterpause zu erhalten, indirekt zugesagt, also erfüllt. Außerdem gibt es nun einen Informationsstopp von Funkel. Ich möchte natürlich nicht, dass morgen in der Zeitung steht, was ich Robert und Lutz dann sagen will. Das wäre nicht seriös. Das ist nachvollziehbar und korrekt mit Hinblick auf die Verhandlung. Er hat schon sehr viel preisgegeben. Weitere Punkte, über die man sich geeinigt hat oder die bisher abgelehnt wurden, werden sehr wahrscheinlich nicht, und das hoffe ich für alle Beteiligten, an die Öffentlichkeit gelangen. Sicher ist jedoch, dass dieser Vertrag noch viel, viel mehrere Punkte umfassen wird. Eine ganze Menge Schlüsse, die man aus dieser Situation nun lernen kann. Hier fasse ich nochmal schnell für dich die Wichtigsten zusammen. Lege Wert auf eine sehr gute Vorbereitung und ziehe auch öffentliche Reaktionen mit in Betracht. Verändere nie in einer Verhandlung dein Minimalziel. Kommuniziere niemals dein Ziel nach außen. Sammle alle Informationen an einer Stelle und installiere einen Single Point of Contact. Spreche nie schlecht über dein Gegenüber. Als Commander sprichst du nicht über die Verhandlung, sondern über das große Ganze. Wenn du eine Verhandlung abbrichst, dann sorge dafür, dass die Wiederaufnahme ohne Gesichtsverlust geschehen kann. Dafür benötigst du die drei Optionen Zeit, die Sichtweise und die Umstände. Und auch wenn ich jetzt für die folgenden Ratschläge wahrscheinlich ins Phrasenschwein einzahlen muss, ist es mir wichtig, das hier auch nochmal loszuwerden. Glaube A, nicht alles, was die Medien verbreiten, und B, gehe nicht immer von dem Offensichtlichen aus, sondern nur von den Fakten. Wenn du diese Dinge für deine Verhandlung berücksichtigst, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Zum Abschluss noch zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Am 15. März 2019 werde ich in Berlin einen Workshop für Startups, Gründer und Young Professionals auf die Beine stellen? Wenn du mehr Informationen haben magst, dann schreib mich an. Und am 30. und 31. Januar findet in Düsseldorf der Spobis statt. Für mich ein Pflichttermin. In diesem Jahr werde ich zwei Tickets verlosen. Like die PM-Facebook-Seite und kommentiere den Gewinnspielpost. Die Verlosung ist am 25.01.2019. Vielleicht sehen wir uns ja dort vor Ort. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Verhandlungen besten Gruß und bis zum nächsten Mal.